0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Hashtag Alive, christlicher Podcast. Mein Name ist Justin und ähm, ich werde heute tatsächlich mal über meine Geschichte erzählen bzw. Ja, davon erzählen, wie ich zum Glauben oder als Christ zum Christsein gekommen bin und Ich habe dazu auch mal vor einigen Wochen schon, vor einigen Podcast-Folgen, auch eine Umfrage gemacht, ob es euch interessieren würde, wenn ich mal etwas näher auch auf meine Story eingehe, auf meine Geschichte. Und ihr habt das bejaht. Und deswegen kommt heute diese Folge, ohne jetzt mir wirklich vorher viel Gedanken gemacht zu haben, ohne Skript, ohne Bibelvers oder so, sondern einfach mal ja meine Story, wie bin ich zum Glauben gekommen, beziehungsweise wie bin ich Christ geworden, äh, wie habe ich den Heiligen Geist erlebt, und ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr da auch aus dieser Podcast-Folge einiges mitnehmen könnt und ähm, ja, das vielleicht auch euch inspiriert, Gott noch weiter zu suchen. Bei mir ist es so, ich bin jetzt ja 22 Jahre alt und ich bin christlich aufgewachsen, wobei es auch so ist, dass ich... Ähm, Bis ich glaube ich vier, drei oder vier Jahre alt war, noch bei meinen Eltern gewohnt habe und sich dann meine Eltern haben scheiden lassen. Das heißt, ich habe dann nur noch bei meiner Mutter gewohnt, die mich aber christlich erzogen hat und mein Vater hat mich aber noch regelmäßig besucht. Der ist aber auch Christ, das heißt auch bei ihm ähm, war es so, dass wenn wir Papa-Wochenende hatten, ich habe noch einen Bruder, dann sind wir gemeinsam auch regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Das heißt, ich bin also mit dem Glauben aufgewachsen. Ich bin damals in die Arche in Hamburg gegangen, die ist auch relativ groß, vielleicht kennt ja der ein oder andere die von euch und dann bin ich irgendwann ja in eine Stadt gezogen in der Nähe von Hamburg, in Schleswig-Holstein, ich glaube 2010 oder 2008 oder so, keine Ahnung. Und bin in eine andere Arche gegangen, ähm, aber auch eine Pfingstgemeinde. Das heißt eine ja, freie, eine Freikirche, eine freie Pfingstgemeinde. Und dort bin ich eben auch in den Gottesdienst gegangen mehr oder weniger von meiner Mutter mitgeschleppt worden ähm, und bin dann dort auch zum Beispiel in den Kindergottesdienst gegangen. Und Glaube war auch immer ein Thema bei uns zu Hause. Das heißt, es wurde regelmäßig gebetet ähm, und es wurde natürlich auch ja das ein oder andere Mal der, Glauben, der Glaube thematisiert und sowieso spielte das zu Weihnachten, Ostern und so natürlich eine große Rolle. Also ich wurde schon christlich erzogen, muss man so an der Stelle sagen. Jetzt ist es ja aber so, dass man als kleiner Bub das vielleicht so mitbekommt, aber trotzdem mit seinem ja ich sag mal Gewissen sich jetzt nicht voll und ganz für Gott entscheiden kann. So das ist ja einfach so, weil wenn man noch jünger ist, ja kann man das einfach noch nicht logischerweise. Und ich habe dann relativ früh meine Leidenschaft für Fußball entdeckt oder was heißt entdeckt also, Ich bin einfach mit Fußball auch groß geworden und habe relativ viel Fußball schon immer gespielt gehabt und ähm, es war tatsächlich so, dass ich dann mit elf, zwölf Jahren auch ja noch mehr Fußball gespielt habe und irgendwann war es dann beispielsweise auch so, dass ich dann sonntags eher nicht in Gottesdienst gegangen bin, weil ich ein Fußballspiel hatte oder ein Fußballturnier oder so, also es spielte für mich eine enorm große Rolle. Und dann fing das irgendwann mit 13 Jahren ungefähr so an, dass ich relativ viel immer verletzt war im Fußball. Und das hat mich natürlich total genervt und ganz toll aufgeregt, weil Fußball meine große Leidenschaft war und Spoiler immer noch ist. Und ähm, das hat mich aber genervt und aufgeregt und irgendwann habe ich dann auch zu Gott mehr oder weniger geschrien und habe gesagt... Wenn es dich gibt, warum muss ich dann immer verletzt sein? So, Ich erinnere wirklich noch ein paar Mal, da bin ich dann auch schon zum Jugendgottesdienst freitags gegangen. Ähm, da habe ich dann auch zu meinem Jugendpastor gesagt, ich möchte dafür beten, dass ich einfach Fußball spielen kann so und ähm, nicht mehr verletzt bin. Und du hörst schon so ein bisschen raus, also auch da habe ich mehr oder weniger an Gott geglaubt aber ich habe auch Gott irgendwie so diese Frage gestellt, wenn es oder ja eben vor die Wahl gestellt, so gesagt, wenn es dich gibt, dann äh, hilf mir doch, <lacht> schenk mir doch Heilung. Und dann gab es ein Event. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, ich muss ungefähr 14 Jahre alt gewesen sein, 13 oder 14 Jahren. Jahre. Das nannte sich Outbreak. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Das ist in Bad Gandersheim, das ist ein jährliches Event, wo ja, Jugendliche zusammenkommen. So ziemlich das größte, der größte Jugendgottesdienst, sag ich jetzt einfach mal, so ein Event. Und das war draußen damals noch zu dem Zeitpunkt. Und das ja fand draußen eben statt mit der Outbreak-Band und da wurde ein Lied gesungen. Und das hieß Mittelpunkt. Und vielleicht kennst du auch das Lied. Ähm, da geht eine Line so, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und ich habe das dann halt so gesungen. Mit den anderen zusammen, mehr oder weniger. Und in dem Moment, wo ich das dann so gesungen habe, habe ich einfach irgendwie das erste Mal richtig in meinem Leben eine Stimme gehört, die mich gefragt hat, Justin, was ist dein Mittelpunkt in deinem Leben? Und diese Stimme war irgendwie relativ krass, so relativ deutlich. Und ich habe gesagt, naja, mein Mittelpunkt ist Fußball. Es ist ja einfach so. Ich will ja im Fußball besser werden, logischerweise. Und äh, ich ordne Fußball eigentlich alles unter. Dreimal die Woche Training, Turnierspiel am Wochenende. Jeden Tag immer geguckt auf die Tabelle. Und großer HSV-Fan. Naja, zu diesen Zeiten sagt man das eigentlich am besten nicht. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, hat dann diese Stimme zu mir gesagt, okay, aber ich möchte dein Mittelpunkt sein. Ich möchte der Mittelpunkt in deinem Leben sein. Möchtest du das? Und diese Frage hat mich in dem Moment total berührt und emotional, sage ich mal, ja emotional berührt und einfach, ja, ich war total geflasht in dem Moment. Und ich habe dann Ja gesagt. Ich habe dann gesagt, ja, ich möchte, dass du der Mittelpunkt in meinem Leben bist. Und das war meine erste Willensentscheidung für Gott in meinem Leben. Das muss ich so sagen. Meine erste bewusste Entscheidung, die ich so rückblickend analysieren kann, wo ich ganz klar gesagt habe, ich möchte mich für Gott entscheiden und wo ich sogar gesagt habe, ich möchte, dass Gott der Mittelpunkt in meinem Leben ist, weil ich glaube, dass viele Menschen Gott mehr oder weniger kennen und auch mal von ihm gehört haben und vielleicht auch sagen, ich möchte auch, dass er über mich wacht, ich möchte mehr oder weniger auch ein Leben mit ihm führen aber dass viele Menschen jetzt nicht wirklich sagen, dass Gott der Mittelpunkt in ihrem Leben sein soll, sondern vielleicht soll der zu Ostern da sein, zu Weihnachten da sein, vielleicht soll der auch mal ab und zu da sein, wenn es einem schlecht geht, aber man will ihn jetzt nicht in den Mittelpunkt seines Lebens stellen. Ich hatte das auch. Ich hatte Fußball in den Mittelpunkt meines Lebens, aber Gott hat zu mir gesagt, er möchte der Mittelpunkt meines Lebens sein. Und dazu habe ich Ja gesagt. Und dann habe ich ja stark geweint in dem Moment und habe mich daraufhin auch bei taufen lassen. Der, Ta- der Taufakt ist ja ein Symbol nach außen, dass man den Weg mit Jesus gehen möchte. so Das ist nichts weniger, als dass ich mein, meine Entscheidung nach außen darstelle mit anderen Menschen oder mit anderen Menschen teile. Das ist die Taufe und da habe ich mich eben taufen lassen, weil ich gesagt habe, ich möchte, nicht nur eine Beziehung mit Gott haben und diesen Weg gehen, sondern ich möchte sogar, dass er der Mittelpunkt in meinem Leben ist, weil ich es in dem Moment irgendwie gefühlt habe, dass es so sein soll, dass nicht mehr Fußball mein Leben bestimmt, sondern Gott mein Leben bestimmt. Und seit dem Zeitpunkt an bin ich regelmäßig zu den Gottesdiensten gegangen, auch zu den Jugendgottesdiensten und nicht nur mehr gegangen, um irgendwie die Freunde zu treffen, sondern wirklich, um Gott näher kennenzulernen. Natürlich in der Jugendzeit ist es nochmal was anderes, aber ich wollte schon wirklich mehr von Gott erfahren. Und dann hatte ich 2018, da war ich ungefähr 17, da ging das dann nochmal steiler bergauf, weil wir dann auch einen anderen Jugendpastor bekommen haben. Dann habe ich regelmäßig in der Bibel gelesen, weil wir so einen Bibelkreis hatten und so bin ich immer mehr zum Glauben gekommen und hat sich der Glaube in mir manifestiert. Und ich kann sagen, dass ich besonders in den letzten vier, fünf Jahren ja einfach einen enorm großen Schritt auch gemacht habe und immer näher, sag ich mal, zu Gott gekommen bin. In der Jugendzeit ähm, kann man sich auch natürlich für Gott entscheiden und schon diese Grundsteine legen, aber ich bin davon überzeugt und ich glaube, viele von euch teilen das auch, weil viele von euch auch schon älter sind als 14, 15 ich glaube, dass es so ist, dass man erst so mit Anfang 20 oder vielleicht 18, 19 Jahren so das tiefe Bewusstsein nochmal versteht und da so ja der Reifeprozess richtig beginnen kann. Und so war das bei mir, weil ich auch das große Glück hatte, was heißt Glück, vielleicht den großen Segen von Gott, dass ich nie so richtig auf die falsche Bahn abgedriftet bin. Also ich bin nie, also ich war noch nicht noch nie in meinem Leben in der Disco beispielsweise ich bin nur mal so irgendwie zu Hauspartys gegangen, aber sehr, sehr selten, weil eben freitagsabends immer der Jugendgottesdienst stattfand. Und da bin ich regelmäßig hingegangen und Gott hat mich davor bewahrt, auch vor negativen Einflüssen beispielsweise. Ich möchte an der Stelle sagen, dass Feiern an sich nicht schlecht ist, verstehe mich nicht falsch, aber ähm, ich bin sehr wohlbehütet, sage ich mal, meinen Weg gegangen. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass ich eben diese Entwicklung in meinem christlichen Glauben gehen konnte. Und ich hatte eben 2020 auch noch ein sehr, sehr krasses Jahr, von dem ich dir auch noch berichten möchte. Also es ist wie gesagt so, das halten wir fest. Ich habe mit ca. 13, ich weiß nicht mehr ganz genau, 13, 14 Jahren eine ganz klare Entscheidung für Gott getroffen, weil ich zuerst Fußball an erste Stelle gestellt habe und dann gesagt habe, nein, ich möchte, dass nicht Fußball mein Leben bestimmt, sondern Gott mein Leben bestimmt. Und dann hat sich das so ich sag mal weiterentwickelt, dass ich an Gott dran geblieben bin, allein schon durch die regelmäßigen Treffen im, im Gottesdienst in der Gemeinde. Und 2020 hatte ich ein sehr krasses Jahr, denn es war so, dass ich Ende 2019 mit meiner ja, Ex-Freundin Schluss gemacht habe, beziehungsweise sie mit mir oder wie auch immer, und ich sehr enttäuscht wurde in dem Moment. Und ich war wirklich am Boden zerstört, weil ich viel gegeben hatte in der Beziehung. Und es ja einfach nicht gepasst hat, da muss ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber ich war am Boden zerstört. Ich war wirklich sehr deprimiert, das war Ende irgendwie November 2019, Anfang Dezember, irgendwie sowas. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich möchte das nächste Jahr, 2020, möchte ich mal bewusst mit Gott starten. so dass ich mich voll und ganz auf auf Gott konzentriere und in ihm jetzt den Halt suche, den ich gerade brauche, weil ich so am Boden bin so deprimiert bin. Und das Jahr hat begonnen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das tun, indem ich regelmäßig mit Gott Zeit verbringe. Indem ich samstags beispielsweise spazieren gehe. Und das habe ich dann getan. Und in diesen Zeiten, eine Stunde, eineinhalb Stunden samstags, hat mich Gott Gott so krass beeinflusst. Beziehungsweise er hat einfach immer... Zu mir gesprochen. Ich habe das immer so aufgefasst, dass ich gesagt habe, ich habe neue Erkenntnisse gesammelt. Und in diesen Samstagen jeweils habe ich auf einmal ganz neue, ja, also es ist schwierig zu formulieren, aber neue Erkenntnisse gesammelt und ich wurde viel weiser. Also ich wurde viel reifer. Gott hat meine Fragen beantwortet. Und so dass ich rückblickend sage, dieses Jahr 2020 hat mich in meinem Glaubensleben so krass nach vorne gebracht, das fing beispielsweise damit an, dass ich dann natürlich viele Fragen hatte, logischerweise, wie es nach einer Beziehung so ist. Beispielsweise die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wie, was, Welche Lehren soll ich aus dieser Beziehung ziehen, die nicht funktioniert hat? Oder wann soll ich mich denn wieder einem Mädchen neu öffnen, einer Frau neu öffnen? Soll ich jetzt erstmal den Fokus auf Gott richten? Wie geht's mit meinem Studium weiter? Damals war ich noch im Studium. Was soll ich danach machen? Und ich hatte viele, viele offene Fragen und habe die Gott gestellt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in jeder Frage eine klare Antwort bekommen habe. Schon in den ersten Samstagen. Und ich habe das immer festgehalten. Ich habe die Audios sogar noch, weil ich gesagt habe, ich muss das einfach festhalten. Und ich habe eine eigene WhatsApp-Gruppe geöffnet, eröffnet und habe diese ganzen Erkenntnisse, die ich an den Samstagen gesammelt habe, per Audio dokumentiert. Sodass ich immer wieder die anhören könnte und sagen könnte, boah, hat Gott da krass gewirkt. Und ich hatte in meinem Glaubensleben so krasse Erkenntnisse darüber, über mein Leben, über mich persönlich, wer ich bin, über meine Beziehung zu Gott, über Gott, wer er ist, über meine Mitmenschen, über die Welt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich spazieren gegangen bin, hat mir Gott quasi die... Die, ich sag mal, wie soll man das sagen, also den Blickwinkel eröffnet für viele, viele verschiedene Fragen, Lebensfragen einfach. Und das war wie, als wenn ich irgendwie in diesen Momenten es schaffe, aus meiner Lebensbubble rauszukommen, rauszuzoomen und mein ganzes Leben aus der Vogelperspektive zu betrachten. Das heißt. Irgendwie ist man ja immer so eingeengt und man beschäftigt sich mit Gedanken, die seinen Alltag beeinflussen und so weiter. Und in diesen Momenten konnte ich auf einmal rauszoomen und habe alles aus einer anderen Perspektive gesehen. So, Das ist total schwierig zu erklären. Und ich hatte auch in solchen Momenten ja, krasse Gottesbegegnung beispielsweise. Ich möchte eine ganz kurz vielleicht mal erwähnen. Die weiß ich auf jeden Fall noch. Die anderen müsste ich jetzt auch bei den Audios wieder raussuchen. Aber eine war mega krass. Da war es zum Beispiel so, dass ich im Wald spazieren gegangen bin. Und ähm, dann war da irgendwie so, ich bin einen Weg gegangen, den ich zuvor noch nie gegangen bin. Und dann hat Gott zu mir gesagt, geh mal jetzt mal nach rechts. Dann bin ich nach rechts gegangen Und dann ähm, hat er gesagt, gebe mal geradeaus. So. Und dann habe ich aber so geguckt und da war mega viel Gestrüpp und Bäume und so. Also eigentlich ein Weg, also war kein Weg. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, hier ist kein Weg, wieso soll ich jetzt hier lang gehen? Das macht keinen Sinn. Hallo. Und dann meinte er, doch, geh mal da durch. Und dann bin ich da durchgegangen, dachte ich, what the fuck, was ist denn das jetzt hier? Und dann hat Gott zu mir gesagt, weißt du, Justin, in deinem Leben wird es nicht immer so aussehen, als wäre da irgendwo ein Weg. Aber manchmal muss man sich durchkämpfen. Und wichtig ist, dass ich an deiner Seite bleibe. Und dann bin ich weitergegangen, du hast so, okay, cool. Und dann meinte, hat, hat diese Stimme in meinem Kopf gesagt, geh jetzt mal nach links. Und dann bin ich nach links gegangen, und dann bin ich weitergegangen, und dann war da ein Graben. Und ich sag, Gott, hier ist ein Graben, was soll ich hier? <lacht> und dann hat diese Stimme zu mir gesagt, ich möchte, dass du darüber gehst. Denn, und das möchte ich dir sagen, Justin, am Ende deiner Tage musst du nochmal einen großen Schritt gehen, aber dann warte ich auf dich. Und dann bin ich über diesen Graben gesprungen und dann kam ich aus dem Wald raus, also ich bin über den Graben gesprungen, dann hat es der weit geendet und ich bin aufs offene Feld gegangen. Und während ich aufs offene Feld gegangen bin und jetzt kriege ich wieder Gänsehaut in diesem Moment, kam von Himmel, vom Himmel her ein Wesen auf mich herab, was mich umarmt hat und hat gesagt, am Ende werde ich auf dich warten. Und das war meine Begegnung. Und jetzt kann man natürlich sagen, das habe ich mir alles eingebildet. Das ist alles irgendwie ähm, ist alles irgendwie Mumpitz oder wat, was auch immer. Das mag jeder für sich selbst bewerten. Ich schildere dir nur, was ich damals erlebt habe. Aber ich kann dir nur persönlich sagen, dass diese Begegnung, diese Situation mir ganz, ganz viel Kraft gegeben hat. Und ich natürlich auch das, was ich dort von dieser Stimme erfahren habe, auch so in der Bibel lese, dass Gott bei mir ist, in jeder Phase meines Lebens und dass Gott am Ende auf mich wartet. Und das versuche ich auch immer so tatsächlich zu reflektieren, das erzähle ich vielleicht nochmal so im kurzen Nebensatz. Wenn ich wenn ich eine Stimme höre und ich nicht weiß, ob das Gott ist oder mein Denken oder so, versuche ich es immer mit der Bibel ja zu, zu vergleichen. Kann das stimmen, was diese Stimme zu mir gesagt hat, lese ich das so in der Bibel oder ist das gerade ein Wunschdenken von mir? und diesen Moment damals, das war ja einfach krass für mich und ich ich wusste, das steht so in der Bibel und das hat mir ganz viel Kraft gegeben und ähm, das dann hatte ich noch auch in dem Moment, dann war ich stand ich noch auf dem Feld beispielsweise und ähm, dann hat Gott zu mir gesagt, Justin, ich möchte dir noch eine Sache heute sagen und zwar du bist hier auf Erden nur zu Besuch, du bist nur du bist nur zu Besuch Dein Zuhause ist in der Ewigkeit. Und dann habe ich auch in dem Moment Gänsehaut bekommen und habe das dann später in der Bibel gelesen. Und tatsächlich lese ich das so, dass wir hier, dass ich als Christ hier nur zu Besuch bin. Und den, den Bibeltext hatte ich aber zuvor noch nie gelesen, dass, dass ich hier zu Besuch bin und dass äh, mein Zuhause in der Ewigkeit ist. Das lesen wir wortwörtlich so in der Bibel. Und ähm, solche Begegnungen hatte ich immer wieder. Ich könnte jetzt noch mehr erzählen. Aber das war so ein krasses Jahr für mich, 2020. Und das war ja auch da, wo Corona ausbrach. Aber es hat mich so unglaublich gefestigt in meinem Glauben. Und ich hatte das Gefühl, niemand kann mir was anhaben. Weißt du, also nicht, weil ich so stark bin, ich von meinen menschlichen Fähigkeiten her, sondern weil Gott in mir so stark ist. Ich hatte das Gefühl, nichts und niemand kann mich aus den Händen Gottes reißen. Und ich hatte das tiefe Gefühl von Gelassenheit, das tiefe Gefühl von äh, angekommen sein, das was ich in der letzten Podcast Folge berichtet habe, das Gefühl hatte ich dort vollends glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Und das hatte ich über mehrere Monate am Ende des Jahres nahm das ein bisschen ab, aber ich hatte das so über viele viele Monate 2020 und ich erinnere noch ganz genau, als die Frau von unserem Pastor in unserer Gemeinde mich eines Tages gefragt hat, Justin, wie geht's dir eigentlich in dieser Zeit? Und ich habe gesagt, mir geht es Super, mir geht es blendend. Und dann sagt sie zu mir, du bist die allererste Person, die das gerade sagt. Die erste Person, seit dem Corona die das. Und ich sage, ja, aber das bin nicht ich, sondern Gott in mir bewirkt das, dass es mir so gut geht, weil er er, er mich so krass segnet. Und dann habe ich auch irgendwann reflektiert, auch an einem Samstag, dass es nicht immer so sein wird, äh, dass ich in diesem Hoch lebe. Und ich muss auch sagen, Ja, das Jahr war einfach krass und seitdem hatte ich ja nicht mehr so krasse Jahre. Aber wenn ich Samstag spazieren gehe, spricht Gott noch immer manchmal zu mir und ich wachse noch immer in meinem Glauben. Und das hat mich so maßgeblich wirklich verändert und wirklich maßgebliche Charakterveränderungen auch herbeigeführt, dass ich auch Bilder hatte in meinem Kopf, die ich noch heute habe. Ähm, Beispielsweise damals kam auch das Bild noch aus dem Jahr, dass, ähm, dass der Heilige Geist in mir wie eine Wurzel ist. Und ich möchte, dass diese Wurzel immer, immer größer und größer wird in mir, dass nicht nur nicht mehr irgendwann ich, der Mensch in mir handelt, sondern nur noch der Heilige Geist in mir. Dass ich voll und ganz eingenommen werde vom Heiligen Geist und ich quasi nur noch aus der Liebe Gottes heraus handle, als Beispiel. Und so bin ich zum Glauben gekommen mit meinen 14 Jahren. Und so wurde ich auch im Glauben bestärkt von Gott, reich gesegnet und ähm, ja, so bin ich, so gehe ich jetzt diesen Weg mit Gott. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich auch häufiger nochmal irgendwelche Rückschläge habe, auch in diesem Jahr, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres hatte ich noch einen Rückschlag finanzieller Art und so weiter und Gott hat mich da wiederum rausgeholt Ähm, und ich merke immer wieder, ich merke immer wieder eine Sache. Und zwar folgende Sache, wenn du Gott suchst, wird er sich finden lassen. Auf jeden Fall. Egal wie. Und es muss nicht sein, dass Gott dir genauso begegnet wie mir. Es kann sein, dass Gott dir sogar stärker begegnet als mir. Aber dieser Vergleich, den darf man eigentlich nicht ziehen, weil Gott spricht eine Sache jedem Menschen zu, dass er bei dir ist und dass er immer bei dir bleiben wird. Und ich habe damals, Ende 2019, Gott gesucht. Ich habe mich dazu entschieden. Gott zu suchen und er ist gekommen mit seinem großen Segen. Und genau das gleiche merke ich jetzt immer noch. Wenn ich komme zu Gott und sage, ich brauche dich, ich will Zeit mit dir verbringen, ich will den Fokus auf dich richten, dann wird sich immer meine Beziehung mit ihm verbessern. Immer. Weil er es honoriert zu 100% Prozent wenn wir Zeit mit ihm verbringen wollen. Und das ist das, was ich dir heute weitergeben möchte. Diesen diesen einen Punkt, egal wo du gerade stehst, ob du dich als Christ bezeichnest, ja oder nein, ob du gerade frisch Christ bist oder wie auch immer. Es ist ganz egal, an welchem Punkt du stehst. Das ist das Coole. Es ist ganz egal. Ich sag dir, eine Sache, die kannst du immer anwenden auf jede Situation. Wenn du Gott suchst von ganzem Herzen, wird er sich finden lassen. Sei erstaunt, was er tut, wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, weil er wird sich auf jeden Fall finden lassen. Und damit möchte ich auch schließen meine coole Story, wie ich finde. Ähm, ich möchte immer noch mal betonen am Ende, dass all das, was ich jetzt auch beschrieben habe, ähm, dass das ein Werk Gottes ist. Also dass nicht aus, dass nicht ich aus mir heraus es geschafft habe jetzt Christ zu sein oder dieses Leben zu führen oder so, sondern all das, und das da muss ich mich auch immer wieder selbst erinnern, dass ich tiefe Dankbarkeit verspüre, all das, was ich bin, ähm, was ich geworden bin, das Leben, was ich führen darf, womit ich so sehr zufrieden bin, das ist ein Geschenk Gottes und das hat Gott so gemacht. Und ich glaube, wenn man mit dieser Einstellung durch das Leben geht, dann ähm, ist man auf dem richtigen Weg. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles erdenklich Gute und ähm, es würde mich mal freuen, wenn du mal mir deine Story erzählst, wenn du magst, wenn es dir nicht zu persönlich ist. Dann schreib mich mal auf Instagram an, Juca und das stimmt gar nicht. Justin.Homburg. Ähm Justin.Homburg auf Instagram und erzähl mir mal deine Story. Und vielleicht erzähle ich deine Story dann auch in der nächsten Podcast-Folge, wenn du es natürlich möchtest oder nicht. Aber es wird mich mal echt interessieren. Ich habe heute meine Story mit dir geteilt. Und ähm, mich würde echt mal interessieren, was du so bisher vielleicht in deinem Leben mit Gott erlebt hast. In diesem Sinne, alles erdenklich gut in dieser Weihnachtszeit. Äh, schon mal frohe Weihnachten. Ach nee, wir hören uns ja nächste Woche nochmal. Aber ja, finde auch in dieser stressigen Zeit immer noch mal ein paar ruhige Minuten mit Gott. Alles Gute, Gottes Segen.